0: Радио Вера представляет. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворя, Троицы Сергеева Лавра Сергеем Сергием Посаде, Протери Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Марка, 10 глава с 32 по 45 стих.
0: Я уже на пути, восходящего в Иерусалим, и их Иисус. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди них, а они ужасались, и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав Двенадцать, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященником и книжником и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков, и Иоанн, и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им, что хотите, чтобы я сделал вам. Они сказали Ему, «Дай нам сесть у Тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей». Но Иисус сказал им, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением, которым Я крещусь?» Они отвечали, «Можем». Иисус же сказал им, «Чашу, которую Я пью, будете пить» и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав, десять начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. «Послужит и дать душу свою избавление за многие.
1: Перед нами очень некрасивая, я бы даже сказал, скандальная история отношений внутри апостольской общины. Это в нашем сознании. Пройдя сквозь фильтры благопристойных житий, пафосных восхвалений, мы можем думать об апостолах как о каких-то почти бесплотных небожителях. Но Евангелие одним махом разрушает подобные мифы. Евангелист Марк показывает апостолов совершенно нормальными обычными людьми, которым не чужды привычные нам тщеславие и честолюбие поиск местечка потеплее да повыгоднее. И тут же раздражение, гнев, осуждение, как только выясняется, что кто-то другой посмел покуситься на место, которое, с моей точки зрения, должно достаться только мне». Учитывая, что все это происходит на фоне слов Иисуса о предстоящих жутких событиях, предательстве, аресте, позорнейшем унижении и жестоком убийстве, становится понятным, что градус накала ситуации просто зашкаливает. Иисус им о том, что его скоро убьют, а они ему про министерские портфели. Какая наглость и какое безумие! Как! тут не впасть в ярость, но реакция самого Иисуса за пределами человеческого понимания. Он не обижается на учеников, застрявших в своих личных интересах. Он не злится на их бессердечность. Он не укоряет их за то, что они думают исключительно о самих себе, своих ожиданиях и страхах. Он поднимается, словно могучий орел, над человеческими страстями и окутывает всех и вся своей огромной любовью, любовью не различающей, не оценивающей, не судящей, а только показывающей, куда надо двигаться, к чему стремиться. Он не пытается заниматься тщательным разбором причин, из-за которых апостолы никак не могут вырваться из плена своих грехов а просто показывает им путь, которым, если они пойдут, все станет на свои места. И имя этому пути – служение. Не себе, любимому, единственному на всем белом свете, а тем, кого Бог тебе вручил быть рядом. Как часто мы попадаемся в одну очень незаметную и очень благочестивую ловушку эдакого православного психоанализа греха, когда все силы человек бросает на борьбу с грехом во всех его малейших проявлениях. Победить грех любой ценой – наша задача. Эти не имеющие конца и края копания в собственных ошибках и недочетах своим результатом имеют то, что человек настолько свыкается с этой ролью доморощенного психоаналитика для себя самого, что вместо победы над эгоцентризмом вся жизнь без остатка оказывается посвященной Опять-таки себе, только теперь уже не любимому, а такому гадкому, скверному и ни к чему непригодному. Мне хочется привести такой пример. Чем хороший учитель музыки отличается от плохого? Хороший не морщит лоб и не жмурится театрально, когда его ученик берет совсем не ту ноту, чтобы показать, насколько глуп, туп или ленив его подопечный. Напротив, он пропустит мимо ушей все те фальшивые звуки, которые никак не получаются у ребенка и максимально сфокусируются на том, что вполне уже можно поправить. И сделает так, что маленький человечек уйдет с урока вполне счастливым и довольным, что он уже победитель, он взял еще одну ступеньку и поэтому может быть вполне счастлив. А когда его увлечет красота мотива, когда он услышит, как из-под пальцев педагога льются отголоски божественной гармонии, он уже и сам захочет как можно чище и аккуратнее играть, потому что он уже слышал, он уже знает, какие волшебные звуки можно вызывать из небытия в бытие его собственными пальцами. Бог не просто хороший педагог. Он гениален в своей деликатности и эффективности. Надо перестать жаловаться и стенать, что скрипка души у нас никуда не годная, и струны расстроенные, и строй она вообще не держит, а взять и отдать ее в руки мастера и учителя, чтобы он своей рукой показал нам, как она может чудесно звучать. Давайте же запомним этот звук, чтобы именно ради него прорываться, сквозь любую фальш нашей жизни.